0: 下一站幸福，下一站幸福。The next station is happiness. Hello， 亲爱的朋友们，大家好，我是那个在车上待了很长时间还没下车的老八，今后的旅程也请大家多多关照。今天老八想跟大家分享一下离别的故事，不知道大家对于离别这个事情有一个怎么样的看法、感受、感觉？但对于老八来说，是一个比较沉重的话题。但是就今天就特别想跟大家聊聊关于我的离别故事，不知道能不能引起大家的一个共鸣，或者你有相同的遭遇？从老八有记忆开始。最早的一个离别的故事，应该就是老爸被父母从大陆带到香港来，一家人移居的一个事情。当时候其实也是在被哄着哄着就来到香港，也不知道那是一个离别。所以在来到香港之后，其实也是特别的思念兄弟姐妹。晚上有时候感觉到很孤独的时候，就会以泪洗脸。偷偷在哭，记忆最深刻的一次就是有一次碰上清明节还是什么节日，就父母带着我回去，但是我预知道我将要回香港的时候，我特地去藏了起来，不知道藏在哪，反正就是又哭又闹，就不想再回来香港，但当然也是被爸妈知道了，然后就拉着回去香港，被迫分离。那时候。哭得特别凶，是我到现在还记得的一个场景。但幸运的是，过了一两年后，其他的兄弟姐妹也透过那种家属的团聚的一个方式，就被申请来到香港，然后我们才十兄弟姐妹终于能聚在一个城市。当时候是真的非常开心，可能大家难以想象，但对于我来说，十这个数字是很完整。很神奇的一个数字，所以当时候那种一家人团聚的那种感觉特别强烈，迄今也是无法忘记。虽然听起来好像难以置信啊，但曾经老爸也是一个非常重感情、非常觉得对于家人的那种依偎啊、依靠，还有团聚啊是非常重视，而且非常执着。就觉得一起一家人是很温暖的那种感觉，但其实也没有。当我们一家人相聚在香港的时候，家庭的问题就会真的慢慢的呈现出来。我爸是一个好赌成性，而且喜欢喝酒，喝醉酒还会打老婆、打子女的那种。嗯，而且他年纪大也没办法工作，所以呢，我们家人几乎都没有幸福过。有我这个老爸在的时候，就好像一直在阴霾里面，直到现在可能才稍微好一点。所以当时只选择了我一个人先去香港的那段时间，也没有像那种核心家庭，就是父母只有一个子女，他们很疼爱他的一个唯一的一个子女的那种感觉。我是挺痛苦的，所以才那么的渴望。就能留在兄弟姐妹身边，就特别渴望能重新的团聚，所以我才对于这个可能已经是过去了太多年的一次离别，依然还历历在目。第二次对于我人生来说不能磨灭的一个离别，就是2018年我大学毕业，我决定好买一张单程票，直接奔向北京，拿着一个行李箱一去不回头的那种境的那件事情，踏上我所谓的北漂的故事。那一次的离别，我算是准备了半年吧，那时候真的是下了一大番的功夫。就了解大陆是一个怎么样的情况，也找房子，但我没有找工作。我当时是想去追求梦想的，所以也就真的是挺勇敢的。现在回想起来也是，就拿着一万多的港币，就直接去了北京。在去之前，我就跟我仅有的一些。有联系、有感情、有一起经历过的那些比较算是要好的朋友，就一起各种的吃饭道别。当时是真的想过，我去北漂，我去北京不成功不回来，因为我知道我在香港不会得到我想要的东西，也不会过上我想要的生活，所以是义无反顾的那样选择去做。当时候甚至我在。离开香港之前，甚至删除了我可能开了很久的 Facebook 跟 Instagram， 删除了一切的回忆，就想全心全力的去追求梦想也好，去过上一个全新的生活也好，所以也是那种释放吧。那次的离别，跟我小时候的那种亲人离别的那种比较伤心的一个情绪有所不一样，就带着有一点盼望，也带着一点未知的冒险的一个精神就去了。因为在香港经历了太多不开心、不好的回忆，好像只有痛苦，所以我才能这么的有决心的去告别自己的过去。到了第三次的离别，故事也是我到现在依然放不下心，依然那么唏嘘感慨的一次离别。虽然我在北京只有两年，虽然我可能对于大陆、对于那个中国有一些的评价或者有一些的矛盾的点，但我在那边认识的一些人、女士，起码比香港精彩，比香港有回忆。所以，尽管我是因为肺炎没办法，因为生存危机才回来的香港，才做了一个比较无奈的一个决定。因为当时候20年的时候，大陆的疫情特别严重，我工作的那个行业已经是完全垮掉，而且我也没有条件去转行。所以在面对生存的一个危机。我才做的这么的一个决定。记得我在北京的那家公司，同事们都是一些比较年轻的、比较玩得开的。为什么有那么多的离愁还有伤感呢？因为真的遇上了比较好的一个朋友关系，虽然认识时间。不长，但真的觉得，尽管是在大陆，可能大陆可能在国际间或者在台湾的一些人的一个心理中，觉得大陆的人可能，嗯、呃，人民的素质或者文化水平比较低，但我真真实实的遇上一些可能真的比较单纯、比较善良的一些人，我还真的觉得这也不是他们能选择的。他们也不能选择自己要出生在台湾、出生在香港、出生在大陆，所以在将要离开北京的时候，我还是非常伤心的，因为从小就觉得能交到一些真正能交心或聊日常、一起努力工作、一起奋斗的那种朋友同事真的很少，所以当时就觉得这种缘分、这种情缘特别珍贵。然后在离开之前，我真的一一跟他们吃饭道别，还有说一些比较嗯、哎、深沉的话题吧。然后最令我觉得深刻，到现在依然揪心的一个人说的话就是“人走茶凉”。他说，一旦你离开一个群体，去到其他的环境，那你之前尽管你们关系再好，你们的情分、你们的联系也不会继续。我当时就觉得，关系那么好的一些感情，怎么可能因为我回到香港就会中断呢？我就觉得不会吧，我当时好像也有亲自跟他说，就反驳吧。而且这方的言辞是不止一个人这样说，所以我才更加的深刻。但事实呢，回到香港已经差不多快一年了。事实证明，随着时日中断关系，真的就中断了那方的感情，那方的联系，好像真的不会说会继续这样。但我特别庆幸，还有那么的几个依然在联系他们的时候，在跟他们分享我可能难得的一些快乐或者好消息的时候，他们依旧会跟我聊。然后今天刚好，嗯、呃，我之前在拍影片的一些平台，就我兑现了那些就影片的收入吧。然后转成人民币到我那个人民币账号的银行卡，就终于有点小钱了。因为我之前在新年的时候就特别想特别好的一个大哥，然后他孩子就特别喜欢我，然后我也是很难得的，就有一个不是自己的家人亲戚的一些孩子喜欢我，他们经常叫我叔叔，然后在我生日的时候还特别让他孩子跟我说：“哎、叔叔生日快乐。”因为我是一个特别喜欢小孩的一个人，所以尽管我到现在依然没见过他孩子，只看他的一些照片、还有影片、还有录音，但我还是觉得特别喜欢那个孩子。然后今天，因为之前新年的时候就想包一个红包给那个小孩，然后那时候没有人民币，然后现在兑现了那些影片的收入，然后就给他发了一个红包，然后那个大哥就说心意他领了。钱就不收了，这样，然后我就更觉得这个大哥真的很好，就他是很少、很少、很少的一个认可我的一个人，就鼓励我做一些我自己喜欢的，也明白我的一个人。虽然联系不多，但依旧有时候，比如说我在北京的时候，特别喜欢点外卖，点一个有一个面包店，然后有一个品牌特别喜欢，然后有一天他突然。就拍了一张照片，他点的那家店的外卖，呵呵就说你尝不尝？然后那时候就特别搞笑又特别感动。说你还记得我喜欢吃这些，然后他也是一个能开起玩笑，也能说一些比较深沉的话题的人。尽管现在真的比较远吧，北京跟香港的距离可不是那么的近吧，所以到现在这个时刻，我依然很感动。所以尽管我从北京回香港这一次的离别挺伤心、挺不舍、挺难过，但在时间的筛选之后，还是。发现有些东西，有一些勤奋，还是能借由这个可恶的科技的帮助下，我们还能维持。为什么这样说？我觉得有时候真的，科技虽然带给人家很多方便。但其实科技也拉远了我们以前的那种很朴实、很纯真的那种沟通的方式或者联系的一些东西。以前我们会打电话，现在我们只会发信息，我们没有一些比较直接有效的联系，人与人的情感可能。很多时候也会造就更多的误会什么，但是这该死的科技也令我跟那些朋友有了一些维持下去的一个方法吧，所以很矛盾，但确实也是科技的一些好处吧。然后最后也是最近的一次离别的故事，就是对于我自身的一次告别的一个仪式吧。我就在社交媒体上打了这么一段的一个文字。好久没在 Facebook 打金况了，告诉一下可能还记得我的朋友们。我兜兜转,转转了一大段时间，终于貌似稳了下来，在做着一份自己可能能发挥、适合自己的工作，是在一个平台做着。电子营销的工作之后，只想好好的积累经验、存钱。目前最大的心愿就是有条件能去台湾定居工作，有自己的空间、环境，做自己喜欢的事情与创作。自己挺无能的，浪费了很多时间和感情，怕被期望，怕令别人失望，无法回报曾经对我很好的人，也没有欲望再去经营朋友圈，再去主动做些什么事情。孤立了自己，在香港好像就只有自己一个人。但我只想告诉你们，我还记得你们，也很感激你们过去对我的好、鼓励和帮助。其他就没什么想说的了。从前的我是一个非常喜欢表达自己，就天天的感情泛滥，曾经就沉迷于所谓的“我手写我心”的那样，在呃 Facebook 啊、Instagram 啊。天天的发一些动态呀、啊，散发自己的情绪啊、感情啊这种东西，但年纪越来越大，就更觉得做这些东西很很没有必要。现在的人都喜欢正能量，虽然负能量是一件非常正常的一件事情。但他们依旧喜欢那些虚假的经营，所以每个人都可能不想自己是被讨厌，或者是不被看好，或者是在别人的眼中可能形象不好的一个人吧。所以我在北京漂了两年之后回来香港之后，很多事情、很多心态上改变了很多。虽然现在还有很多很执着的一些点，但执着的一个范围。是少了很多，所以在现在可能生活慢慢的稳定下来的时候，就想好好的跟过去的自己，或者真的要鼓励自己吧，好好的为了自己的目标去坚持，去忍耐，去慢慢的靠近，所以我才发了这么一段的文字。我估计之后应该也很少会再去发这些的文了，可能现在对于我来说。这些社交媒体可能只是我嗯工作的一部分吧，这也挺低层的。这个说着说着还是我觉得现在我的生活就只有 podcast 跟工作。在下个月吧，下个月四月开始，我可能还有另外一件事情，就是健身。那是一件我从来都没做过的一件事情。虽然现在不知道香港的疫情到了四月中。还能不能去健身？但我觉得难得有人主动的邀请我去做一些什么事情，而我恰好有这个需要，那我就去吧。虽然我是现在好像告别了自己，告别了很多事情。天下无不散之宴席吧，这个道理我知道，但我也不敢说的那么死，那么断定。毕竟我也是一个情感泛滥、感性<笑>的白羊座、牧羊座。今天是3月22在昨天开始是我们牧羊座、白羊座的一个月份，这也挺特别的。有时候我挺疑惑，为什么台湾人那么喜欢讲星座，或者香港的一些女生为什么那么迷信于星座？但其实，在看下来，就特地去搜了一下白羊座的一些描述，什么。还真的好像说的挺重的，就是那些性格的特征啊、行为啊什么，所以还是挺神奇的。所以我也觉得没有必要隐藏自己的这些所谓的东西。我就是这样很白羊的一个白羊座男生。这样说好像有点奇怪，明明说的是离别的故事，突然又讲到星座，<笑>关于星座，关于白羊座的那些特征，我。肯定是不会告别的，<笑>我还是挺想做自己的。虽然之前说做自己可能要承受的东西，可能不被人认可、不被社会接纳的那种情况还是多数的，所以我才选择了告别自己、孤立自己、告别其他人、告别朋友圈。我觉得这个是一个沉淀期吧，离别可能比较伤心，但我也觉得离别也是一个成长的一个机会，成长的契机。我相信在每个人每一次离别，不管大与小，肯定在心理上是有所成长的。在成长之后，肯定会成为一个更好的自己，成为一个更值得幸福。更值得别人去爱你，或者你去爱别人的那样的一个比较完整的一个人，我这样绕的可以吧？<笑>作为一个 ending， 虽然今天话题有点沉重，但是我们这个节目还是一个追求幸福的一个节目，所以在最后还是要绕回，人生是有酸甜苦辣，所以在经历这些不好的味道的时候，我们更能成长，更能完善自己，为自己。在踏上那个终点站的时候，会有更好的味道，会有更幸福的一个感受和感觉。下一站幸福，希望大家能赶紧到达终点站。我们下集再见，拜拜。